0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und er handelt auf eigenes Risiko. Ja, was für ein massiver Stimmungsumschwung. Von Angst und Panik am Wochenende hin zu Euphorie zum Wochenstart. Es gilt derzeit die Annahme, dass die weltweiten Notenbanken einlenken werden und die Zinsen nicht so schnell so steil anheben werden. Ob das so ist, hat eigentlich niemand derzeit bestätigt. Das Watch tool zeigt bis Jahresende 1,5% höhere Leitzinsen in den USA an. 1,5% mehr als Stand heute. Das wären im November und Dezember jeweils 0,75% Zinsanhebung. Das ist weiterhin historisch gesehen sehr schnell sehr viel. Dass die Bank of England eine 180-Grad-Wende hingelegt hat, Anleihen, Anleihenverkäufe nach hinten geschoben hat und dafür ein vielfaches langlaufender Staatsanleihen, 5 Milliarden pro Tag, in nur wenigen Tagen kauft, ist beachtlich. Und zudem auch noch die Politik gezwungen wurde, die Reduzierung der Steuersätze für hohe Einkommen zurückzuziehen. Das ist ein Schlag ins Gesicht des englischen Establishments. Das alles heißt aber noch nicht, dass die amerikanische Notenbank sich ebenfalls so vorführen lässt. Die gemäßigten Töne aus dem Fettumfeld lassen allerdings erkennen, dass hier eine gewisse Einsicht vorhanden ist. Der starke Dollar könnte nämlich weltweit massiven Schaden anrichten. Auch in der eigenen Industrie ist der starke Dollar ein echtes Problem. Wer also hofft, dass die Trendwende für den Aktienmarkt nun da ist, sollte immer ein Auge auf den Dollar haben. Die massive Erholung von gestern kann durchaus noch weitergehen. Getrieben wird die nämlich durch die Aufwärtsbewegung bei den Most Shorted Stocks. Es handelt sich also um Eindeckungskäufe der Shortseller. Ein weiterer Indikator sind die Konjunkturdaten, die hoffentlich schlecht ausfallen. Denn wenn die ISM-Daten heute Nachmittag eine Rezession ankündigen, könnte die Notenbank sich bemüßigt sehen, nicht so hart zu spielen. Ein Vorgeschmack wird es am frühen Nachmittag zum amerikanischen Aktien, äh, Arbeitsmarkt geben. Die harten und äh, wichtigen Daten kommen aber erst am Freitag im Arbeitsmarktbericht. Fazit, der Anstieg an den Märkten kann weiter nach oben gehen, getragen durch die Hoffnung, dass sich die Wirtschaft abkühlt, die Arbeitslosenzahlen steigen und der Immobilienmarkt fällt. Max fragt gestern, ob es Sinn macht, die Werte zu kaufen, die besonders gelitten haben, wie Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft. Kurzfristig sind die Chancen, dass die Megacaps nach oben steigen, höher als dass sie sofort weiter einbrechen. Wer den Markt traden will, kann das am besten mit den großen Werten machen. Eine Apple kann auf 155 Dollar steigen. Das sind nochmal 8% höher als bisher. Amazon kann durchaus 10 Dollar weiter ansteigen. Meta hat hingegen fast gar nicht reagiert. Die Aktie steht sogar gefährlich nah an der Klippe zu deutlich tieferen Tiefs. Microsoft kann auf 270 Dollar steigen. Auf der Risikoseite stehen mögliche Gewinnrevidierungen und verhaltene Ausblicke für 2023. Sollten die Unternehmen jetzt massenweise ihre Schätzungen runternehmen, wäre die Bewertung pro Aktie plötzlich wieder hoch. Denn die Bewertung ist nur durch Wachstum und Gewinne zu rechtfertigen. Es gibt Wachstumswerte, die sind mit einem KGV von 40 günstig, weil sie wachsen. Es gibt Unternehmen mit KGV 4, die fallen, weil die Gewinn- und Umsatzaussichten plus minus null sind. Es gibt einen Grund, warum Meta im Kurs steht, wo die Aktie steht. Der Werbemarkt ist stark rückläufig derzeit. Die Unternehmen kürzen vor allen Dingen im Marketing als erstes, danach beim Personal und später bei den Fixkosten wie Büroflächen. Meta stellt nicht mehr ein, sortiert den Mitarbeiterbestand aus und Standorte reduzieren dauerhaft die Büroflächen. Es ist davon auszugehen, dass wir weltweit in die Rezession kommen. Die Indikatoren signalisieren das überdeutlich. Die Erholung an den Märkten fußt auf der Hoffnung, dass die FED ihre Meinung ändert. Letzte Woche hat Ronen nach Kränke gefragt. Der Kursabschwung hat sich Ende September intensiviert. Leider. Eine alte Geschichte ist der Vorwurf der unsauberen Bilanzierung. Das wurde so schlussendlich nicht bestätigt. Ein paar andere Bewertungsansätze wurden dann aber trotzdem umgesetzt. Und von diesem Schock hat sich die Aktie eigentlich nie erholt. Nach dem Sturz von über 100 Euro auf 30 Euro schien ein Boden sich auszubilden. Doch daraufhin folgte fast noch einmal eine Halbierung. Gestern nun die befreiende Nachricht aus Baden-Baden. Das Unternehmen hat die Prognose für das Leasing-Neugeschäft im Geschäftsjahr 2022 angehoben. Die Aktie sprang daraufhin um gut 20% nach oben. Die Anhebung der Prognosespanne von 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro auf nun 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro ist im Verhältnis überschaubar. Die Zuwächse zum Vorjahr sind aber überdeutlich. Konkret wurde es dann heute. Kränke ist nämlich traditionell eines der ersten Unternehmen, das seine Quartalszahlen vorlegt. Das Leasing-Neugeschäft wächst im Q3 um fast 52 Prozent auf 566 Millionen Euro. Damit rund, wurden rund 93 Millionen Euro verdient. Kränke gibt es als Deckungsbeitrag 2 an. Dieser steigt um 45,8 Prozent. Der Vorstand vermeldet stolz, dass das Leasing-Neugeschäft das vierte Quartal in Folge zweistellig wächst. Treiber sind nicht die Dachkernmärkte, also Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern die Randgebiete in Süd-, Nord- und Osteuropa. Die Anfragen nach Leasingangeboten stieg nach Unternehmensangaben um 20 Prozent. Von 120.000 Angeboten konnten über 65.000 neue Leasingverträge abgeschlossen werden. Die Quote lag mit 54,2 Prozent, 5,5 Prozent über dem Vorjahr. In die Hände spielt auch der allgemeine Anstieg der Zinsen. So lassen sich im Leasinggeschäft bessere Margen erzielen. Beim Factoring, dem Ankauf von Forderungen und dem Kreditneugeschäft im Mikrokreditbereich läuft es erwartungsgemäß gut. Grundsätzlich sind steigende Zinsen und das konjunkturelle Umfeld für Leasinganbieter besser, denn so lässt sich nämlich in das Geschäft mehr Marge einbauen. Die Kunden können dann mehr Investitionen liquiditätsschonender umsetzen. Small-Ticket-Leasing ist etabliert und die Vermarktungskanäle sind stabil. Die Hoffnung könnte nun an einer weiteren Stabilisierung beim Aktienkurs anhalten. Richtige Signale kommen erst über 27 Euro, besser noch 30 Euro, oberhalb der alten Konsolidierungsspanne. Es wird ein langer Weg für die kränke Aktie aus dem Tal aufzusteigen. Warburg Research hat aber nach den Zahlen heute die Einstufung auf bei belassen mit einem Kursziel von 35,30 Euro. Zwar kann es in einer Rezession immer zu Zahlungsausfällen bei den Kunden kommen, auf kurze Sicht ist aber davon allerdings nichts zu sehen. Ich würde hier erst einmal nicht mehr verkaufen, vielleicht nochmal mit etwas Bedacht verbilligen. Soweit für heute, wir hören uns morgen wieder, bis dahin.